0: Eu queria só registrar aqui numa atitude completamente preconceituosa Da minha parte Que toda vez que o Marcelo começa a falar Fuller House Eu penso que ele vai falar Fullerage Melhor do produto dessa Fullerage
1: <risos> É, é, é moção. A Fullerage
2: Olá amigos Vocês estão ouvindo o podcast Whatever Gritem Whatever
1: O podcast história vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre filmes séries lá dos anos 80 que estão voltando e que a gente acharia que voltasse também, em algum momento vamos falar sobre isso. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o Sr. Júlio Cruz.
0: Ele voltou, o
1: boêmio voltou novamente. E o Sr. Tiago Moura.
2: Roubar a Piada do Júlio podcast Nostalgia, com os, os membros originais do Areva, né? os fundadores.
0: O Areva anos 80.
1: Aproveitando que esse podcast sai depois do Vingadores, é quase o Vingadores 4, que só vai ter os originais, né? Tipo, só tem é. os esse tema surgiu de uma conversa, a gente conversando sobre esse revival que tá tendo aí com a série do Cobra Kai, né? Que é a série que traz de volta o Karate Kid. Não só o Karate Kid é, o Laroso, mas o, o vilão do Karate Kid, que é o Lawrence. eles mais velhos, tá? Tendo que cuidar de novas tramóias, novas confusões de barulho.
0: Traz tá de volta também os primórdios da avaliação, né? Quando era aquele seriadozinho na academia e tal.
2: Só que o Romão <risos> tinha o <tia> Dado... <risos>
0: Porque é muito clima malhação, essa porra, velho.
2: Tem algum momento que o Daniel Larusso fala. Bonito isso, né? Eu li num livro, igual o Caralho, velho. Pode <risos> 20 anos agora com
1: essa porra.
0: Tem uma que ele fala, ele fala um monte de ensinamento do senhor Miyagi. Aí tem uma parada qualquer que ele fala assim, pô, isso aí também é um ensinamento do senhor Miyagi. Ele, não, não, esse eu inventei agora.
1: Caralho. Não, não, isso eu comprei num livro de autoajuda. <risos> Mas a minha pergunta, eu ainda não assisti quando ele gente tá gravando, a me pergunta, a namoradinha dele também volta?
0: Não, a namoradinha eles falam dela. Tem um episódio que, que os dois viram meio que bromance, até tomarem um choque com a revelação no final do episódio, mas os dois meio que começam a se relacionar, né? Tem empatia um pelo outro, começam a bater papo, e aí eles falam sobre, sobre a, a namorada e tal. O Larusso fala onde é que ela tá, como é que ele viu tudo no Facebook. ele é que de Facebook... Todo no Facebook, como é né, que tá a vida da mulher? Mas a Elizabeth Shua provavelmente falou: Não, velho, isso aí é, é demais pra mim. Me deixa aqui, eu não quero fazer isso a sério, não.
2: E a Hilary Swank? Que <risos> devia aparecer a Hilary Swank? Ela não fez Karate Kid, de 15, mais ou menos?
1: Ela foi a, a outra aluna do Sonhag, né? Eu não é, vi esse Karate Kid 4, eu assisti esse filme há muito tempo atrás. A é basicamente a mesma história do primeiro, né? Então já não, tem, já não era muito, muita novidade pra mim. Ah, igual
2: ser, ser, se teve... é... ah, ser maneiro se ela derrotasse o cara, o cara começasse a chorar e ela dissesse, cara, meninos não choram. Puta. Que merda,
1: hein? Cobra Kai já traz esse sentimento nostálgico que a gente já vem falando dela aqui no podcast. Em alguns... Desde que surgiu o Stranger Things. Things, né? Stranger Things.
2: É, é Things. Things que fala,
1: juri. e desde que surgiu que esse revival, né? O Stranger Things, Stranger Things ele não traz pessoas, personagens e tal, ele traz um contexto de anos 80, de revival e tal, que meio que se espalhou aí pelos seriados e também nos outros tempos começou a ter de séries e coisas que estão voltando, né? Primeiramente, vamos falar, o que, é que vocês acham desse tema? O que, é que vocês acham disso, desses revivos? Principalmente o Júlio, que realmente viveu os anos 80. Eu era uma criança, né, um bebê quase. O Júlio realmente estava vivendo os anos 80.
0: É divertido, é divertido você ver. Mesmo quando o negócio é meio merda, é... assim, você sempre fica curioso, né? Como eu falei, quando a gente fez o Hangout do Stranger Kings... Que, tipo assim, pô, foi muito legal ver aquilo tudo de volta e eu consegui curtir mesmo com a sensação de que eu estava sendo enganado pelo algoritmo do Netflix, porque parecia tudo milimetricamente calculado, né, e chupado de tudo que é vários filmes dos anos 80, tudo que aparecia ali. Tanto quando, quando os caras adaptam alguma coisa, quando eles continuam, né, é um chamariz que te pega pelo emocional, né, da, da época, de você curtir muito aqueles estilos. Porra, nos anos 80 tem muito material legal pra cacete, né, cara, que foi produzido ali. desse cinema de aventura e, e, e comédia e vários, vários estilos que eram feitos ali, até de terror mesmo, né, de suspense. Tem muita coisa legal dos anos 80, não é à toa, assim, tá certo, o pessoal chupa de várias épocas, mas anos 80 é uma época que o pessoal chupa muita coisa, né, cara, hoje em dia, né? Porque era muita coisa legal que era produzida na época, né? Uma hora vai saturar, né, bicho? Eu acredito, né?
1: É, eu acho que também tem muita coisa de que as pessoas que viveram lá nos anos 80, hoje em dia são produtores culturais, né? Tipo, são pessoas que estão no mercado. Aí os caras querem meio que, ah, vamos voltar ao que a gente gostava naquela época e vamos fazer desse jeito, né?
2: Não só isso, as crianças dos anos 80 hoje em dia são adultos consumidores, cara. Eles têm dinheiro, então. Eu não lembro de que eu li sobre isso, dentro de teoria da comunicação, não sei o quê, uma teoria de que a indústria cultural ela vai se alimentar muito de alguma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, porque é o tempo de pessoas que tinham 10 anos estarem com 30, entrando no mercado de trabalho e agora consumindo produtos, entendeu? Os Serger Things da vida, que, que retrata ali 1985, 86, se passando e né, repetindo aí 20, 30 anos depois. Então.
1: E isso é um fenômeno também que a gente pode falar no cinema esse ano, que foi o jogador número um que faz exatamente isso, né? Ele pega toda essa arcabouça de cultura, de cultura pop aí dos anos, principalmente dos anos 80 e anos 90 ali, e joga na cara de todo mundo. Né? Eu não assisti ainda, não posso falar que eu não vi tudo, mas pelo que eu já ouvi falar e já vi das imagens do trailer, é bem isso mesmo, é na cara de todo mundo os anos 80. 80.
2: Podia chamar, inclusive, referência o Fiobira
1: eu vi muita gente louca com o jogador número 1 um, Dizendo que era ótimo, não sei o que sei o quê. Mas quando você pergunta, e a história? É, não, a história é boa tá, Mas assim mas, mas tinha lá o Delorean Tinha lá o, o Gigante de Ferro
0: ah, Eu vou te falar assim, eu não vi o filme Então vou cagar uma regra aqui Sem nenhum tipo de embasamento Tem que ter mais do que só isso Ele tem que ter alguma coisa que te cative Ou ele tem que ter Uma história própria que você coloca As referências, ou ele tem que realmente Ser uma continuação, algo baseado naquilo dali, que você se interessa, você já tem aquele interesse prévio pela história que tá continuando ali. É, eu não sei se, como é jogador número um, mas assim a sensação que eu tive é que as referências ali, cara, é igual você jogar num, num game, que é sobre os jogos, né? Então a sensação Sim. de você não tem a sensação de pertencimento daquelas coisas, na minha opinião, entendeu? Porque aquilo dali é tipo um cara que usou um troço igual ao do filme, no jogo, né? Assim, não é realmente ligado àquelas coisas, né? Usou a moto do Akira, usou o carro do Delorean. Não é o Delorean ali, entendeu? Não é o gigante de ferro ali, entendeu? Então não consegue ter essa relação direta. Tem um visual chupado, entendeu? A impressão que eu tive foi essa vendo os trailers, né? Não me cativou tanto esse uso exagerado de referências ali pelo treino, tanto que eu nem fui ver o um filme. Bora ter ouvido coisas boas do filme.
2: Baseia só no, hum. na imagem e não no contexto, né, cara? Daí, quer dizer, eu não sei ainda, também não vi o um filme, então. Pelo trailer, foi eu também não me empolguei vendo o trailer, porque ficou parecendo assim, ah, referências do filme, sabe, um filme que você vai ficar com referência. Também li coisas boas, dizem que a maioria das referências, elas servem pra narrativa, elas, elas pertencem à narrativa e tudo mais, só que pra dar aquela empolgação de tipo, ah, quero ver porque, caralho, vou ver o, o DeLorean, não deu.
1: Aí você vê muita questão dessa nostalgia, Porque mim tá falando do Cobra cair, muitas pessoas foram ver a série, não porque a série poderia ter uma história interessante, mas porque era um revival nostálgico de uma coisa que, na adolescência... Mas é
2: tá, tá inserido no mesmo contexto, né? É o Daniel Sun, é, é o... É,
0: exatamente, é o que eu te falei, você já vê o, o teu envolvimento emocional investido com aquilo dali, porque são os personagens do filme, né, cara? É a continuação direta da, da vida daqueles personagens Então, isso é claro Que se você não tiver nenhuma qualidade Isso não vai bastar, né Mas isso daí já, já é um cheat code Entendeu? Que o cara usa ali
2: e é diferente, por exemplo, de Stranger Things, em que usou uma época, e tem referências dessa época, mas ela não... Ah não, vamos enfiar aqui coisas de lá sem serem, sabe? Você vê quatro crianças vivendo aqueles momentos e fantasiada de caça-fantasmas e tudo mais, isso te dá uma nostalgia da tua infância, né? Eu acho que ainda é diferente do Jogador Número um.
1: Já que a tá falando de séries, quer puxar um aí, Moura, pra gente começar a
2: comentar? Ah, vou começar aqui já então falando de Full House, que eu assistia quando era criança e fui assistir o Fuller House e eu percebi o quanto a série é boboca. <risos>
1: Pra quem não conhece, né, Full House é a série que tem as Gêmeas Wolsey, né? Que lançou é, elas... Ao...
2: Três é demais aqui no Brasil.
1: É, que lançou elas ao mundo, né? O Estrelato. E era uma série sobre um, um pai de família que tem filhas e tem que cuidar delas. Mora com ele os irmãos e os agregados dos irmãos e por aí vai, né? E é uma city como bem bobinha, bem bestinha e tal, e tal. E aí, por algum motivo, insano, né? Essa coisa da nostalgia, sei lá, Os atores que não conseguem ter mais emprego, aí só vai, só voltam pro passado para tentar se manter... Resolveram fazer o Fuller House, que é a história das filhas do cara mais velhas agora tendo que fazer a mesma coisa que o pai fez antes. Morar juntas e porque não tem mais condição de sobreviver sozinhas e ter novas, novas loucuras com seus filhos. Eu assisti a primeira temporada, assim eu, acho, assim, eu não sei porque eu continuei assistindo até o final, porque a partir do terceiro ou quarto episódio eu já estava saturado do, do formato.
2: Porque isso é Guilty Pleasure. Você começa a ver, você fica preso naquela porra, Você não sabe por que você tá preso naquilo. Aconteceu a mesma coisa comigo. Porque, assim, é o mesmo estilo de piada da série dos anos 90, 80 e 90 ali. A série dos anos 80 e 90 era uma série infantil. Visivelmente infantil. Tanto que as piadas ficavam em cima das gêmeas ouça, que eram bebezinhas, que na verdade era uma só, só que eram as duas que interpretavam, né? Cara, era mesmo um nicho de punk a levada da breca.
1: É, Aquela... mas punk era bem melhor, em,
2: em termos de, de... Ah, não sei, eu tô, eu tô na lembrança, eu não reassisti punk pra falar se era bom.
1: Porque eu me lembro, entre as duas, na minha lembrança das duas séries, a Punk eu achava bem mais interessante do que a Full House.
2: É, é mas eu digo que o público-alvo é o mesmo, era uma tipo, sitcom pra criança. Full House era uma sitcom pra criança, tanto que os ah. pais, o pai e os tios eram bem infantiloides também, né? Então tinha um que tinha um bonequinho que falava com um e tal, fazia vozes. Então era bem, bem infantil, bem voltado pra criança. Fuller House também é. Tanto que a melhor coisa da série é o filho do meio de uma das delas, né? Que é um garotinho de, sei lá, os oito anos e, cara, o moleque é um puta ator engraçado. Ele é, talvez, o único personagem engraçado da série, inclusive. E ele é o foco da série, principal, pelo menos, foi a impressão que eu tive. Talvez... Para crianças e pré-adolescentes seja muito divertido.
1: Cara, eu não sei dizer, né? Porque. Também eu, não
2: sei, porque eu não sou criança nem pré-adolescente.
1: É, mas, porque, assim, fica me parecendo muito mais um, um saudosismo para quem era criança, adolescente naquela época e vê hoje. Porque, assim, eu não consigo imaginar que o humor para adolescentes e crianças de hoje em dia. É
2: bastante... Seja aquele. Muito inocente, né, cara? É muito, muito muito.
1: É, são muito... as piadas... então, Os personagens adultos são muito bobos, né? muito. e não sabe se resolver as coisas sem assim, ser assim, com uma forma de uma piadinha é, inocentezinha e bobinha, assim, tipo, não parecem adultos de verdade, né?
2: Assim, é... como no Full House e os pai. O pai e os tios não pareciam adultos de verdade. Exato. Que pareceu,
1: Só... Né? Só que eu vejo a diferença. Quando você vai ver uma série da Nickelodeon, que é pra adolescente. Tem isso dos adultos parecerem idiotas, né? Pra poder os adolescentes parecerem pessoas espertas. Só que em Fuller House eu não conseguia ver isso. Assim, como você falou, só tinha um personagem que era um menininho que era mais engraçado. Mas o resto. Não,
2: esse menino é sensacional. Eu queria uma série só dele, inclusive. <risos>
1: Young Sheldon.
2: Não, mas eu não vi Young Sheldon. Cara. Eu tenho vontade de ver e falaram que é legal, que o menino é muito bom, Young Sheldon. Fazer uma série só de crianças engraçadas. pato comparar com Nickelodeon é foda, cara. A série da Nickelodeon é muito retardada. Séries da Nickelodeon eu não consigo. Fuller House eu ainda consegui porque é inocente, é bobinho. É aquele humor bem bobo, bem pueril, mas ah, familiar e tal. Cara, séries da Nickelodeon, todo mundo parece que é débil mental, cara. Quem não é que é, Kel, cara, como eu odeio essa série.
0: Cara. Eu assistia por causa da minha, da minha sobrinha, né? Que ela gostava. Mas eu conseguia rir, cara. Era muito idiota, cara, mas era meio inocência também. De tão, era tão idiota que era meio inocência,
2: entendeu? Então dava pra rir um pouco. Nossa, eu me irritava muito com o Kenan, que é
1: A Netflix, ela vira mais pensar de alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, não é uma série que voltou, mas o Everything Sucks, por exemplo, é uma série que seguiu o Stranger Things nisso, né? De, um, de botar um serial nos anos 90, característica dos anos 90 e tal. Não deu certo, foi cancelado?
0: Cara, mas isso é uma merda, porque era só... Os caras não aprendem, né, velho? Os caras fizeram isso quando eles fizeram o um Death Seven Show que aí fez sucesso. Aí eles criaram a The Eight Show que
2: Sim, é uma bosta que pariu.
0: Velho, não adianta tentar seguir essa fórmula e mudando só a época, velho. Não. Cara,
1: você consegue lembrar uma coisa do, do, do Eight Show porque eu lembro muito não, vagamente. Não lembro. Não. Eu só lembro que era uma, tinha uma mulher e era tendente, era punk, que tinha um cabelo punk e era isso que eu me lembro do Eight Show.
2: Que bosta, que, que ideia de merda. Mas o Everything Sucks, assim, por mais que ele sim... Crianças e uma década... É, é... Stranger Things dos anos 90... Só que pelo menos eles não apelaram pra fazer... Não, coisas misteriosas numa cidade dos anos 90...
1: Sim, é uma história normal... Mais normal...
2: É, é uma história normal... Assim, eu acho que se eles tivessem focado... Realmente em desenvolver uma historinha assim... Pra cada adolescente, velho... Teria ficado mais legal... Mas Fuller House, por exemplo... Cada episódio é um episódiozinho, né... Tipo começo, meio e fim... Mas a maioria das séries da Netflix... Eles não conseguem fazer uma série assim... Cada episódio tem uma historinha e tal...
0: Isso não é só eles, né, cara? Hoje em dia é cada vez menor a quanti... as séries que optam por esse formato aí que você falou. Você tem aquele lucro, você pega as relações ali, você entende como é que funciona. Dali para frente, cada episódio é um episódio totalmente descolado dos outros e é o mínimo quando não for zero De situações que permanecem De um episódio pro outro Como alguma mudança Não, não
2: eu, eu entendo contigo Mas vamos fazer uma comparação assim Extrapolada Game of Thrones, por exemplo Game of Thrones tem uma grande história Só que cada episódio Ele pega assim ó, não, Aqui a gente vai focar nesses núcleos aqui e contar essa determinada história No próximo episódio O que aconteceu, obviamente Vai evoluindo Mas não é como se tu estivesse vendo Um filme de 12 horas, entendeu? Ah,
0: tem o que eu ia falar Não tem nem, nem breca a situação É né?
2: Quase todas as séries da Marvel na Netflix, parece que não tem ah. breca, É simplesmente acabou, continua, é um filmão. É
0: aquilo que um a gente filmão. falou da, da, da série da Jessica Jones, por exemplo, a Isso. barriga que tem no seriado, com ela seria facilmente preenchida com episódios aleatórios dela só sendo detetive, né? Exatamente. Pegaria a trama que eles esticaram demais, concentraria em alguns episódios e faria ela ser mais coesa e mais concentrada, e teria uma série legal com aquela duração, mas não...
2: Dá a impressão que eles filmam uma coisa só e depois eles só dizem Agora corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, tá dividido os capítulos Everything Sucks sofre com isso e sofre com outra coisa Ele não tem um desenvolvimento de história, entendeu? Então fica uma hora que tá ok, tá legal, essa nostalgia é legal, ver o computador dos anos 90, a internet discada, mas pô, cadê a história, essa porra, sabe? A história vai acontecer lá, no, sei lá, a série tem sete episódios, seis, sete episódios, a história começa no quinto, tá ligado? Até então tu fica só de enrolação na porra do negócio. Isso então... é uma coisa
0: que a gente tava falando, um dos motivos que a gente tava conversando aqui, o que eu citei o Dead 7 Show, né? Você criar uma relação com aqueles personagens, né? Se você ficar usando só é, é, a referência, né, da época de muleta, isso pode atrair um público inicialmente, né? Mas se você não consegue criar uma empatia, né? Uma, uma trama, algo que te prenda naquilo dali, que funcione por si só, né? Que não seja só dependente de referência, vai naufragar, velho. Não, não vai Sim. chegar a lugar nenhum.
2: Cara, nostalgia não segura pra sempre, tá ligado? O próprio Str Stranger Things, por que, que é um sucesso do caralho? Porque eles conseguiram fazer personagens cativantes, tá ligado? As Sim. crianças, tu, tu quer ver mais daquelas crianças Ali no Everything Sucks, chega uma hora que tu... O Everything Sucks mesmo, que essas crianças <risos> explodam, porra Fora Pior o Mourinho que... Adolescente, que, que, é, que é um moleque da série que é igual, eu com 14 anos
0: E título é um péssimo marketing pra série é. <risos> Get to rock and chill
1: as antigas que estão voltando, estreou também na Netflix o Perdidos no Espaço, né? São dez episódios, se eu não me engano, eu assisti o primeiro episódio que é uma hora, longa pra cacete e eu achei interessante várias coisas, mas eu digo pô, como a gente tá falando, o formato da Netflix né? vai ser todo episódio a mesma coisa, basicamente com alguns elementos diferenciados assim, eu não consegui ter vontade de seguir a série
2: eu fui assistir Perdidos no Espaço aí assim, eu não estava com sono tá? eu tinha acabado de acordar, não sei, era o um sábado à tarde, não almocei né? tomei uma água, vou assistir Perdidos no Espaço eu dormi, eu não tava com sono. Tem um problema sério com série de perrengue. Vamos tentar fazer isso aqui, deu errado. Então vamos resolver, deu mais errado. Agora resolvi isso aqui, deu mais errado ainda. E ele se baseia muito nisso, sabe? Tipo, e vai se fudendo, e vai se fudendo, e vai se fudendo. Consegui ficar cativado por nada no episódio, nada me cativou naquela porra daquele episódio. E um monte de gente elogiando, por isso que eu fui assistir.
0: É, eu não vi ainda, mas Perdido Espaço já tem um problema, né? Que tem aquele filme também com o Joey lá.
2: <risos> Melhor filme! Melhor filme! Tem <risos> o Joey no Espaço, pô. Um maluco no Espaço. <risos> um Fred no Espaço.
0: <risos> o Amigo do Espaço. Já pensou se você estivesse vendido aqui assim? Se eu não fosse balhado numa série que já tinha passado aqui, eu não duvido que. Ia ser. Um nome desse, assim, Amigos do
2: Espaço. Amigos do <risos> Espaço.
1: Nesse filme, o Joey, ele faz o papel do robôzinho que ficava gritando perigo de Robson,
2: não. Ah, o Joey é tipo o capitãozinho galã da, da, da série. É, tem, eu... o, tem o Red Richards, né? é o pai, aí tem o capitãozinho... Ele é o, o Roger Reis Bannon ali da
1: turma. Ah, tá. Porque, assim, nessa Não de no do Espaço, eles nessa coisa de atualização, o robôzinho, né? Que era um robôzinho meio tosco na série original. E aí eles botaram um robô, tipo, ultra fodão com altas tecnologias e não sei o que tá tal, tá, tá, que viram Deus ex max né? Pelo menos no episódio piloto, né? E essa é outra coisa que eu achei meio clichê e não, não me interessei. Mas aí eu me pergunto, é aquela velha história, tipo, uma série perdida no espaço. Pra quê, né? Uma série perdida no espaço. É, porque os caras querem voltar com tudo, né, bicho?
0: Os caras querem tirar a lei de pedra, né? Assim, os caras te pegam pelo emocional, então, para o pessoal que gostava da série, já cria um hype positivo. Porque um monte de pessoas que têm investimento emocional com a série começam a elogiar o troço e a hypear o negócio. E aí outras pessoas que não têm nenhum conhecimento daquela porra têm a curiosidade de ir lá conferir. Cobra Kai é exatamente isso, cara. Eu achei legalzinho e tal, mas é exatamente isso. É o hype criado por quem é saudosista do negócio, porque, velho, não tem nada de foda ali, velho, que justifique unanimidades e crítica de Rotten Tomatoes, 100% que nem um o mostrando no grupo outro dia. Ah, 100%, não sou só eu que acho foda. <risos> a gente pega pelo emocional de quem, de quem é saudosista daquele negócio. Né? Já começa a corrida com três passinhos à frente, entendeu?
1: você falando do Dead Savage Show me lembrei agora exatamente do daquela série tosca que é o Rancho né o The Ranch
0: ah sim que... Ca... Eu nunca vi essa, eu nunca vi essa. Mas é justamente que... isso, né? Pegar os caras do Dead Seventh Show e juntar de novo, né? Pois
2: é. Dead Seventh Show na fazenda.
1: Quando a série estreou, eu tive exatamente essa noção de que ah, essa série só existe porque não vão fazer uma sequência de Dead Seventh Show, mas botaram é. os mesmos atores.
0: Rent é tipo aquela banda que não tem mais... Os ex-integrantes da banda não tem mais o direito de usar o nome original, porque tá com o empresário, tá com o vocalista, que era... É... Aí os caras montam outra banda com os mesmos integrantes, só que com outro nome. É tipo o Velvet Revolver que não tinha o Axel, eu não podia usar o Logo Guns N' Roses, eles botaram o Velvet Revolver.
1: Ups, verdade.
2: Tem o Kelso, tem o Hyde, o Fess, tem a mãe do Eric, tem o pai do Eric, tem todo mundo de Dead Seventh Show fora. O Eric é a dona.
0: Aquela menina também não, né? Aquela menina aparece, e a
2: Jack? A Jack, a Jack também não.
0: A Jack ainda... é casada com o Kelso, né, hoje em dia, mas ah, ainda não ah. apareceu. É questão e, de tempo. É, até porque o Rádio
2: agora parece Cara, que saiu, cê, né? Sabe quem que tem? Tem o carinha que tu citou que morreu, substituiu <risos> o Eric e que morreu.
1: Que <risos> merda, que moleque. Tá nessa série, hein, sério.
2: Ele é. é o primeiro namorado da namorada do, do Kelso.
1: O do Hyde, eu tinha ouvido falar que ele tinha saído por conta de denúncia de assédio, um negócio assim,
2: Isso, né? Que... Ele recebeu denúncia de assédio sexual
0: e aí os caras... Porra, tá foda esse isqueiro aí, em Moura. vamos botar um, comprar um ah, tá isqueirinho difícil. novo aí, velho.
2: Existo.
0: Vai lá no fogão, acende no fogão lá, gente. velho. <risos> Mas ele sofreu as acusações de assédio, não sei o que lá, e os caras rapidinho tiraram ele da série. Então parece que tem episódios inéditos ainda que vai estrear aí com ele ainda. Pelo menos a última vez que eu vi falar sobre a série, não sei se já, nem se já liberaram esses episódios. Mas que no meio de uma temporada qualquer aí ele simplesmente saiu porque foi quando tiraram ele e os outros episódios a serem gravados já não ia ter ele.
1: É, o Netflix tá cortando na raiz tudo, que qualquer micro-denúncia de assédio já mas tá não, tirando. A,
2: a última temporada que eu vi, pelo menos... Porque eu assisto, tá, gente, essa merda. E é tão ruim quanto parece, mas eu assisto. Ainda tinha ele, mas quando acaba essa temporada foi quando vieram as denúncias de assédio. Então eu não sei o que, é que eles vão e fazer
0: na, na Parece que ele na próxima ele ainda vai aparecer ainda por alguns episódios, porque já tava gravado.
1: Vai pra ele algum não... lugar e desaparece. Do nada ele vai sair de repente, assim.
2: Derruba ele da caixa d'água, igual fizeram com o... <risos> <que fizeram, risos> Caralho,
0: Mandei
1: estudar na África Você acompanhou aquela série por oito temporadas Aí você teve um final Aí depois, anos depois, que cara resolve trazer a série de volta Mesmo que seja em outra história Mas tipo, caraca, é a decadência Você começa, pra que eu vou ver o desenvolvimento desse personagem Dá uma tristeza às vezes de vez. É
0: para já começar sem marcar traço entendeu? No rating lá Já tem um, algum públicozinho ali e aí... é,
1: Eu particularmente prefiro quando eles fazem reboot Mesmo que vá usar de novo o nome Essas coisas todas, mas competindo no um espaço Como o MacGyver, né, que o Fernando odeia Que fez um reboot agora também O Miami Vice, que também fez um reboot você, O
0: reboot eu acho que você tem Uma chance maior De ser algo realmente bom mas eu acho que a proporção de coisas que vão realmente ser boas é muito pequena.
2: That's why, darling, it's that so unforgettable
0: that unforgettable too. Nostalgia By Vite For Unforgettable You Cara, eu tava olhando aqui filmes dos anos 80 Séries dos anos 80 Aí uma coisa que assim O que os caras fazem... É básica, fizeram no Cobra Kai, fizeram no 3 é Demais e outros também. Quando eles têm os direitos pra continuar exatamente de onde parou, basicamente o que os caras fazem é pegar os personagens principais e envelhecer eles, né? Sim. É a série dos velhinhos que eram novos no começo. Aí eu tava olhando uma lista aqui, peguei um, uma lista de filmes dos anos 80 <risos> e achei que pode ser curioso a gente pensar como que seriam alguns filmes dos anos 80 se os caras tentassem fazer tipo uma série hoje como Cobra Kai, né? Eu fiquei pensando, quero ser grande, por exemplo, seria o tio, quero ser novo agora?
1: É cara... ser pequeno de novo, é só o dosismo de querer esjuvenescer. <risos> o rejuvenescer. cara
0: tá velho, fodido, cheio de gordão apagado pagar, cheio de coisa, cheio de saco, aí o Tom Hanks agora, porra, eu queria ser criança de novo, aí ele vira criança.
1: Olha só que duvido nada, viu vivo que o Tom Hanks já tá realmente bem velhinho, já com o cabelo branco é. aqui tudo. Daqui a pouco vai começar a fazer série, né? Porque quando começar a carreira não tem mais papel, ele vai correr pra fazer série.
2: A ideia de um filme quero ser jovem não é, não é ruim não, hein? Tom é, Rex você... voltando do tempo
1: você brinca com todo A questão da, do choque de idade, né, porque tipo, o cara com, imagina aí com 50 anos, 60 anos volta pra ser um adolescentezinho aí vai ter que aprender um monte de coisa que não sabe, não sabe.
0: Adolescente não, era criança né, cara. Agora ah, filme, é, criança cara,
2: esse... Ado adolescente já tem aquele filme que o Chandler vira o Zac Efron, cara
1: Putz, não, não, lembra desse filme, <risos> que esse filme não que
2: merda,
0: O cara adulto, né, cara sabendo todas as coisas podres que existem no mundo, <risos> as piadas de duplo sentido que podem aparecer né, do mulher querendo brincar com ele Disso daqui E ele Cara com receio Achando que tem outro sentido No negócio
2: Não, mas é o Tom Hanks, cara. O, Tom Hanks é... o Tom Hanks é inocente
0: Até velho Ele é inocente né?
2: Exatamente
0: Aí namorada de aluguel Podia ser o quê? O cafetão Uma coisa assim O cara virou
2: cafetão agora Pois é Namorada de aluguel Que é o quê? hoje em dia né? Proxeneta <risos>
1: Cara, na moral logo a hoje daqui a pouco vai ser os robôs, né? que já tem, existe aí de, do Japão, já estão falando querendo fazer robôs sexuais, então daqui a pouco vai ser isso.
0: O ET, cara, já pensou o ET voltando pra Terra, bicho? Encontrando a Drew Barrymore? O moleque, eu nem sei se tá vivo ainda, né, o moleque? Não,
2: ia ter que ser com a Drew Barrymore, cara, o moleque é, não dá o, mais.
0: O moleque, ultimamente, quando vi foto dele, ele tava maior que o Faustão antes da, da cirurgia. Ele era os três Andemarks, o moleque. <risos>
1: Cara, anda mais pra datação de coisa, né? Tipo, três anos. Andar de medida. É, Andar de medida, isso.
0: Eu, eu não consigo falar em gramática. porque eu lembro da musiquinha.
2: Fiz o mocotó.
0: André Marques. <risos> André Que foi uma trollagem. Vocês lembram que na época do do, do, do Color de Melo rolava um boato de que o que fez ele ficar puto mesmo e, e chutar o balde e resolver chamar o povo pra ajudar ele? Que ele ficava revoltado com as paródias do Cacete e Planeta sacaneando ele. <risos> Isso é uma lenda urbana, né? Eu aposto, cara, que o André Marques resolveu emagrecer com essa musiquinha, cara. Quando ele viu essa musiquinha, ele falou: Não, agora chega, velho. É muito. Ele
2: ficou gordão. É muito
0: humilha só essa porra, eu vou emagrecer cara.
1: É a musiquinha E o André Marques fumando e tocando Feito DJ lá
2: é Aquele meme também do André Marques, gordo DJ Deve ter falido pra ele que bom,
1: André Marques. André
2: Marques fez um
0: Mas aí já pensou, vai ter voltando, cara? Que, que, que merda que ia acontecer, hein, bicho?
2: O que, que esse porra ia fazer aqui de novo? Ele né? <risos> já, <risos> já veio pra cá, já tentaram escalpelar ele. Escapou <risos> por pouco. Aí eu vou voltar. ET vai se fuder de novo.
1: É, o ET ia ter que ser ou um, um, um invasão a, do, da raça dele pra se vingar, ou será o filho do ET que vem fazer uma viagem pra descobrir o planeta que o pai dele tanto falava.
2: O filho do ET? Ia chamar o filho do ET. <risos>
1: o Alf,
0: né, cara? O Alf era o um E.T. também, né, cara? Então,
2: mas eu pensei no Alf, cara. Fazia uma, uma série do Alf. Fazem uma série assim, né, cara, de tipo, o bicho estranho fica na casa, o hóspede do barulho...
0: Ah, hoje em dia não dá, cara, porque todo mundo só faz selfie nessa porra, é impossível esconder o um, um bicho, é?
2: né? Mas, cara. Cara, e segundo episódio já ia estar o, a NASA batendo na porta é. da família, né?
0: Ou não, né, cara, o cara ia se esconder na frente de todo mundo, que ninguém ia acreditar, ia achar que era uma fantasia, que era qualquer merda, né? Ninguém ia acreditar que aquela porra não ia ter.
2: Agora tem creepypasta, essas coisas, velho, ele ia cair ah, rapidão. Primeira não, coisa, mas... ele,
0: ele apareceu num desses documentários aí, tipo E.T. Bilu, e na hora a pessoa ia falar, essa
2: porra é engraçado, <risos> 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 é velho, olha
0: lá, é fofo, caralho. caralho, entendeu? Aí o cara ia ficar de boa, entendeu?
2: Caralho, como que aqui no Brasil eles fizeram a série do E.T. Bilu, né, cara, uma <risos> família assim... <risos>
0: Porra, mas cara, né? T Bilu ia ser fantástico, velho. Caralho. Já tinha até o bordão busca em conhecimento, né? Esse ah. o bordão dele, né?
2: Mano, nem programa de humor lembrou de fazer uma paródia assim do Alfred usando o TTU. O Alfred. <risos> <risos> o Alf usando o no lugar.
0: Vai ter o um Top Gun, né, cara? O Tom Cruise tá dizendo que vai fazer um outro Top Gun, né?
2: Cara, quem quer ver o filme do Top Gun, cara? <risos> Tom Cruise que é o que? Besuntar e olha e ficar jogando vôlei na praia com os amigos de novo?
0: <risos> porra, ainda mais depois que o Tarantino escolheu um pouco o Top Gun, né, velho? O cara ainda <risos> quer fazer o Top Gun, cara. Ah, mas o Tom Cruise, ele é totalmente fora da realidade,
2: né, cara? Então... Pô, Tom Cruise continua fazendo a porra do Missão Impossível, faz é. 30 anos que tá fazendo Missão
0: Impossível. Ah, o Tom Cruise não vai sair nunca do Missão Impossível, que é a única coisa que ele faz que ainda dá bilheteria, velho. Sim,
2: exato, tá pagando as contas. <risos> que Top Gun, cara. Aliás, eu, eu sou totalmente a favor de mudar o nome de Pô, esse filme que já tá o quê, no sétimo, Missão Impossível e ele consegue fazer todas é. o nome pra mim, é, uma Missão miss... meio difícil aí, é. mas acho que dá
0: é, vamos ver aí, vamos ver, aí, vamos tentar não prometo nada, mas vou tentar
2: Missão Complicada vou. que
0: eu posso fazer por você
1: Projeto que eu vejo de série, de revival, por exemplo, tem um super-herói americano, né, Que eles estão fazendo um projeto pra fazer um revival, só que com uma mulher como um protagonista.
0: Ah, isso, isso dá pra fazer, né? Você vai prestar, eu não sei, mas assim, dá pra você fazer, pegar a mesma premissa, né? Falar que caiu de novo o negócio, perdeu de novo a instrução do, do uniforme e tal, né? Eu acho que tá precisando, cara, de uma parada assim, de paródia de super-heróis, assim, porque super-heróis não é um troço que tá tão arraigado na cultura própria hoje em dia, porque tá faltando realmente isso, né, cara? Estaram alguns filmes aí meio de paródia, mas foram todos bem meia boca, né, cara? super-heroína lá, com uma truma, bem ruim pra caralho. É, é horrível
2: aquele filme. super-herói o filme, vocês já viram? Eu, que eu, é uma
1: eu... aranha com o um Homem-Grilo.
2: É, é um porra do
0: pânico mal feito pra caralho. Nossa cara. senhora.
1: Eles surgiram muito no início do, dos anos 2000, que era exatamente no boom dos filmes, né? Depois que a Marvel entrou, não sei o que, parece que parou, né? Não deixaram de fazer paródia é, dentro disso. Eu acho que a Marvel
0: é tão galhofa mesmo também que a gente <risos> vai, vai, não vai conseguir fazer piada melhor que esses caras, né? O... Aí eu acho que, que vieram o... eles pensaram de novo, é, né? tem umas piadas bem ruins aí, eu acho que dá.
2: <risos> é, eu, eu acho que eu uma. Fazer série de comédia, aquele, aquele Powerless que passa no, no universo DC. E... Ah, eu não tem vi, cara, eu... dois episódios daquilo, chegava a dar uma vergonha alheia naquela É, bozinha. mas aí o
0: Powerless tem, um, tem uma outra situação, né? Eu não vi, não sei se a Maori não vi, a minha filha na daquela não viu. Mas tem um outro problema ali, né? A gente nunca sabe se ia prestar ou não, provavelmente não ia, mas teve muito interferência, né, cara? Como é muito comum
2: na Warner, né? Ah, sim. Mas não ia prestar de qualquer... Aquilo não tinha ser como... Uma
0: coisa, depois resolveram fazer
2: outra, depois resolveram fazer outra, aí... E... Tinha como ser menos pior, cara. Melhor não tinha, velho, porque aquilo é muito ruim.
1: Fizeram um piloto e depois esse piloto foi praticamente refeito, né? Mandaram mudar e o cara que fez o projeto disse não vou mudar e foi-se embora do projeto. Então não se sabe se seria de fato uma coisa boa ao longo prazo. Mas acho que um, um super herói americano pode sair uma, uma coisa interessante, porque você exatamente tira essa onda com os super heróis, com essa cultura todo mundo leva a demais. Tem tá um
0: de pouco de, de, de desconstrução disso daí é legal, cara. Eles fizeram. Uma coisa que eles fizeram que teve algum sucesso foi o Hancock, né? Que é o filme com o um maluco no pedaço lá.
1: Sim, é, era, é,
0: meio, era, era meio. É, 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 foi, metade do, a... do filme é legal, aí é. outra metade é um O que eu tô querendo dizer é que ele teve algum sucesso. Ele teve, deu, deu uma bilheteriazinha, que eu saiba, assim, ele teve uma repercussãozinha. Não é essa Coca Cola toda, mas é um pouco isso, de desconstrução um pouco desse universo.
1: De filme de super-herói nesse sentido de piada, eu vi um disso que era um coreano, que é psicocineses o nome. Que o cara ganha os poderes tomando uma, uma água que foi. que um meteoro caiu dentro da água e saiu uma luz, aguinha azul, assim, um líquido azul, ele toma e ganha poderes
2: psicológicos. Ah, um
0: dos melhores que tem disso daí é o, é o Heróis Muito Loucos, que é
2: antigo pra caramba o guri que só fica invisível quando não tem ninguém olhando, é. cara, melhor poder
0: é. o melhor filme do Ben Stiller, quer é dizer, um único e tem uma série que eu recomendo a todos, cara não deixe de procurar essa série que é fantástica, é uma produção de altíssima qualidade, com nomes como Dan Harmon, que é o cara do community lá, é uma série que fez sucesso pra caramba aí, Jack Black participa de alguns episódios, vale muito a pena, chama-se Laser Farts, procurem aí
2: peido de laser peido de laser
1: Pô, eu ouvir falar disso.
0: O cara come um burrito no, no, no micro-ondas que tá com defeito e aí ele adquire o poder de peidar laser. Puta
2: que pariu.
0: <risos> é um troço tosco, caseiro, que o cara fez, bicho. Vai, tem sei lá quantos episódios, seis, sete. É muito tosco, cara. É tão tosco que fica bom, bicho.
2: <risos> ah, mas teve a série do Tic também, né, cara? Teve a ah, Dic, é. tem tá outra agora. Entendo. Tá tendo agora.
1: É, teve a primeira parte, acho que já saiu, não sei se já saiu a segunda ou se vai sair ainda, que assisti a primeira parte, achei bem interessante. Assim, ela não é tão comédia como a... aquela antiga, né? Que era realmente uma comédia bem escrachada. Essa tem comédia, tem humor, mas tem um pouco mais de história. Mas é bom? É bom, eu curti. Achei legal. Escolheram um bom ator pra fazer o cara que faz o Tic, né? Ele é tão forte quanto ele é um ator que sabe fazer um, ator, um personagem burro. Os outros personagens em retorno é interessante também. Tem toda essa largalha alfa de super-heróis, né? Dos vilões também. Né? É um universo interessante. Ficou bem interessante como fizeram.
2: Não estoura tanto,
1: né? Ela saiu também pelo, pelo Hulu, né? Ela é da Amazon. Streaming. Aí quando é streaming da Hulu, e principalmente a Hulu, o pessoal não dá tanta atenção pelo jeito, as coisas que a Hulu faz. A Hulu tinha feito antes o Powers, né? Que ela era pra ser uma comédia Puta também. Que, pra... pariu, que merda de série. Era pra ser uma série de super-herói com policial um pouco de comédia e virou um negócio tosco.
2: É outro que eu assisti, meu Deus, cara, que coisa irritante, aquela porra daquela série, velho.
1: As séries que já,
0: os caras já refizeram, né? O MacGyver, que o Fernando adora aí, o remake do MacGyver, né, cara? O Super Máquina Pera. já deve ter voltado umas quatro vezes, eu não sei. O Miami Vice teve,
2: teve... um tosco pra era...
0: caralho, né?
2: O Super Máquina Novo, acho que ele era filho do Baywatch lá, né?
0: Acho que eu não sei, cara. Só... É eu ouvi falar que teve, mas eu não, eu não, eu não vi essa
2: porra, né, cara? Cara, o, o MacGyver já me deu vergonha quando apareceu lá o, o Destrutor vestido de MacGyver, mullets, querendo ser o Não, MacGyver o MacGyver
0: teve, teve o Magruber. O Magruber
2: era. A Magruber <risos> é legal.
0: Teve um filme do Magruber, não teve, cara? Eu não teve. vi essa porra, mas eu fizeram, também
2: não vi uma metragem do,
0: do Magruber, velho. Puta,
2: cara. Cara, praticamente nenhum quadro do Saturday Night Live vira filme bom, assim, eu assisti o é. Mas... é
1: verdade. É verdade. <risos> cara, o MacGyver, por incrível que pareça, tá na terceira temporada já, então quer dizer que tem uma audiência, uma série de canal aberto, né, americano, então tem uma audiênciazinha.
0: Agora, coisas que não tem como voltar, por exemplo, eu tô vendo aqui numa lista aqui, Anos Incríveis não dá, né, velho? Não. não tem como os caras voltarem isso, cara. Anos
1: ah, Incríveis o cara já era velho, né? Porque ele, o narrador é ele, só que mais velho.
0: Pois é, Anos Incríveis não, não, não tem como, né, cara?
1: Inclusive, a série acabou exatamente por conta da idade. Né? Tipo, os caras chegaram, Chegou na época da vida do personagem que não vai, não vai ficar mais falando.
2: Eu acho que é quando ele se forma no colégio, né? Que acaba. acaba no... É,
1: porque ele vai pra vida adulta, né? O cara, é. Até os diretores, os roteiristas falaram, os diretores falaram isso. Eles falaram que o cara ia pra vida adulta não ia ser mais anos incríveis, né? Ia ser anos de. Agora, era os pudidos, né?
2: Começar a pagar boleto.
1: <risos> Mas na própria série, como o cara que narra é ele mais velho, então, tipo, não tem muita lógica você voltar a fazer uma série mostrando ele mais velho já.
2: Gato e o Rato é outra que eu gostava pra
1: caramba não tem como voltar não, não, não
2: porque depende muito do, do, da Sibyl Shepard e...
0: é, ele não vai chegar ele não vai descer no nível né, o Bruce Willis tem grana pra caralho ele nunca vai ficar na merda o suficiente pra cogitar isso, e nem a série fez tanto sucesso assim que, que depois, ele, tem, ele tem 200 outras propriedades que, pra que ele pode voltar, <risos> que tiveram mais sucesso do que a Gato e o Rato né?
2: tanto que ele é. tá aí fazendo duro de matar é, exatamente,
1: é, Gato e o Rato tinha projetos pra fazer um reboot, né? Que eu acho que não foi pra frente, deve ter tido retorno. Cabe mais, cara. Tem que chamar de outra coisa, não dá pra.
2: Pega o mesmo formato, um cara e uma mulher que tem uma agência de detetive, mas não, não chama de gato e o rato, cara.
0: Cria alguma outra dinâmica, cria algum outro MacGuff ali no meio. Que é essa história da ricaça que perdeu o dinheiro e fica com o andando o vagabundo com detetives, não, não Ah, não, não
1: combina cara. mais.
0: E a punk, cara? Você que tá falando mais cedo aí, que é entusiasta da punk aí, Marcelo, você queria ver uma volta da punk?
1: A punk velha atualmente, eu acho que não. Um reboot punk, até podia ser.
2: Tá louco, cara. Como é que podia ser, menina adulta agora? Mano? Punk, a não. velhinha da Breca. Ela ia
0: ter o um molequinho que é responsável, né? Que ia tomar conta dela. Porque ela é uma velhinha muito louca. <risos> só fazer. Ela
1: não é velhinha, né? Mas, enfim, eu acho que... O que poderia se fazer, se fosse pra ser a mais velha, poderia ser exatamente essa coisa de, tipo, ela se afastou do que ela era quando ela era criança, das ideias, do sonho. Que tinha e tem uma vida que não é tipo, de, de repente, 30, né? tipo, cara, 30 anos e não tem uma vida como. 40 anos não tem uma vida como queria e vai tentar voltar a ter uma vida como devia ser. Mas não tem, né? Não tem futuro. O Arthur já teria morrido, já seria triste.
2: O Arthur já morreu? É Vandos, né? É. <risos> Comandante Lassaro.
1: Seria triste. Mas um reboot até podia ser, se bem que eu acho que esse. É, o tempo de história ali, não sei se, se hoje em dia o povo, público que era, né? Infantil. Isso
2: interessa. Tem a série do Riquinho na Netflix, cara. Ninguém assiste essa merda, então. Tem série
1: do Aqui. Riquinho na Netflix, não
0: Deve ter começado nos quadrinhos provavelmente, né? Eu lembro que tinha quadrinhos dele. Eu não sei se ele começou no desenho ou nos quadrinhos.
1: Não, eu achei que começou nos quadrinhos. Exato.
2: Não, não começou com o filme do Bacalhau e que ele tinha o McDonald's em casa? <risos> tinha que ter feito o filme do Riquinho, só que como a de que hoje em dia? Oh, uma então, coisa que eu
0: acho que se eles fizessem jamais poderia dar certo, cara, porque dependia muito dos atores. Seria a pior ideia de todas, fazer um remake dos Trapalhões. Isso aí não tem
2: como, velho. Que já deu ruim.
1: <risos> <risos> eu tava falando de uma ainda ele vinha aproveitar aquele vídeo que ele fez sobre o Arnold, é o Arnold deu é o nome do Pirraic, do, do Esquecer de Mim, é que... Kevin, Kevin velho, né, e fudido, e contando por que tá fudido, tipo, a
2: porra de tipo, fazer sério. <risos> ah, é, tem, tem, você viu isso, Júlio, fizeram um vídeo. Não. Como Kevin, adulto, e tipo, a gente tá num táxi, falando, ó, oh, sou fudido, uso droga pra caralho, minha família fica me abandonando por tudo quanto. eu
0: <risos> Sacana,
2: véio primeiro filme ainda esqueceram um o em casa no segundo largaram no meio de Nova York <risos> família irresponsável porra, cadê a assistente social pra tirar é, essa criança cara, é, essa, é essa
0: fórmula de duro de matar né cara, é uma coisa fora, totalmente fora do comum que acontece uma vez, aí vamos fazer a continuação disso, porra, mas isso aí foi bizarro não, vamos inventar uma outra bizarra do é mesmo. <risos> Aí o cara vai só escalando, né, amor? A é desgraça, né, cara?
2: É porque não teve mais, porque se, se o Balacalical que tivesse assinado, ia ter esquecido de vir Biba, não, não, Mas
0: teve ah, mais. Daí,
2: aí virou Homemade, made, né, cara? Aí é. é. Aí é o American Pie e o suprimeiro do Stifler.
0: Exatamente,
2: exatamente. Mas se o Macaulical que topasse a trilogia ali, ia ser perdido. Esqueceram de mim na Europa, esqueceram de mim.
1: Putz, é isso, certeza. Eu ia pra outros países e ia ter que. E essa ser na Europa,
2: é sempre na Europa.
0: Esqueveram, esqueceram de mim por acidente na Europa. É. <risos> lá na Europa.
1: Vai, hum. <risos> garoto!
2: Fizeram Férias Frustradas novo com Rust né como papel principal assim o filho que cresceu uma pouco aquele humor dos anos 80 Ficou nos anos 80, né, cara É bem chapa branco o filme, assim As piadas Véi, tinha que pegar e refazer aquele filme Hoje em dia, usando as mesmas piadas de... Pega e chama os caras do Se Beber Não case, Que fizeram uma comédia estilo anos 80 ali, Em dos anos 2000 e dirigir aí, fazer um remake do, do, dos personagens clássicos Clark e, e a Ellen Griswold e os filhos E fazer com aquele humor escroto dos anos 80 Que ia valer muito a pena Porque esse novo é até engraçadinho Mas cara, água com açúcar é demais, cara
0: não, mas é o que eu te falo. Tem coisas que, não, que eu acho que não cabe, velho. Os caras foram fazer uma série desses títulos, os caras fizeram um CBB no caso. O cara não precisa pegar uma propriedade que já existe. O cara tá pra inventar. O cara faz um tédio. O cara faz uma outra parada. Cria outra parada nova também, cara. Entendeu? Começa de novo essa porra. Ah, eu essa gostava outra.
2: muito da família Griswold. Eu queria ver... Porra,
1: depois. é foda, velho. É, falando dessas coisas de nostalgia e de filmes antigos eu Acabo de ver uma notícia aqui Dizendo que numa sérieada The Goldbergs Vai ter a participação do Rick Moranis Fazendo Dark Helmet. Caralho, o Rick Moranis já tinha se aposentado totalmente cara. Sim? Ele concordou voltar? Mas isso é desenho animado, né? Cara, The Goldbergs, eu não sei o que é Nunca assisti É uma série, mas eu não sei o que é Achei que tinha alguma coisa a ver com Spaceballs Então, ele vai fazer o personagem de Spaceballs Ah, então deve ser
0: desenho é, Não, é uma série live action, cara com a narração disse... do Patton Oswald, de lá do Carbages of S.H.I.E.L.D. De lá, aquele, aquele baixinho.
1: Sim, o Rick Manners, ele tinha se tirado do, da atuação desde 97.
0: Voltou 20 anos depois.
1: Pra fazer essa participação.
0: É uma família dos anos 80 qualquer lá. Forma uma família como qualquer outra, só que mais barulhenta. Ah, sei lá que porra é essa. É uma série de uma família estadunidense nos anos 80. Tem... E
2: date's show.
0: É, não sei o que diabo tem a ver com o Spaceball voltar nessa série, mas deve ter alguma piada
2: relativa a isso aí
1: pra ponterar. É, de... Algum personagem que se que gosta do assistir, gosta do
2: filme, Nos assim, anos 80 pode ser durante a produção do filme do Spaceball, sei lá. That's why Darling It's incredible that someone
0: So Unforgettable
1: Thinks that I am Unforgettable Too Nostalgia by Vite For
0: Unforgettable You Algumas coisas que a gente tá falando aqui Eu acho até que tá dando um, re um remake De um podcast que a gente já fez, né? <risos> Eu, quando eu falei que tinha que fazer um fundo de chips, eu não sabia que estava tendo um fundo de chips sendo produzido. Eu acho que era meio isso, né? A gente pegar séries antigas e transformar em filme, né? Eu tava olhando aqui, cara, tem muita coisa que os caras já fizeram, né, bicho?
1: Máquina Mortífera mesmo agora tá tendo sua segunda temporada, né? Que tem o, o, ah. o Kyle, o pai do, da família do El Patro, as crianças, né? O Wayans.
2: O, o, o único Wayans engraçado, né? Também conhecido.
1: E que tava ameaçado de, de perder a série porque o companheiro que fazia o personagem de Mel Gibson tá dando confusão
2: assisti, cara. Nunca tive coragem de assistir a série do Mark Mortífera?
1: É, tava passando mas... na Globo o tempo disso. Não
2: podia pra não assistir porque a Globo é golpista. A gente faz dois podcasts sobre novela falando da Globo pra caralho agora. Né? <risos> Nossa, isso, Globo. Aí, <risos> pô, do caralho. Aí... Só que diz que, pô, faz um sucesso essa série aí, na corda bamba, porque o cara que faz o Martin Riggs é um escroto do caralho. Sei lá. É, como...
0: diz, que o cara, diz que o cara tá fazendo merda, né, cara? E aí, uh -huh. Todo mundo tá sempre usando a trabalhar com o cara. Que
2: merda, né? Cara, mato, cara, faz uma série só do Murdock.
0: Nesse esquema que a gente tá fazendo hoje, de envelhecer os personagens e continuar a história, a super gatas não tem como, né, velho? Não
2: tem. <risos> Se bem que uma delas tá viva ainda, né, a velhinha, Só
0: Faz caveirinha, né, cara?
2: Mas tem uma das velhinhas que tá, velinha, tá com, tipo, 225 anos, mas ela tá viva ainda, mulher. Tá viva, né, mas não tem como, velho. Né. <risos>
1: Uma que está em produção é uma série, um reboot do Magnum. Seria o Magnum 2.0, em que ele seria um ex fuzileiro naval que sai do Afeganistão e vira detetive particular.
0: Sempre dá né para fazer funcionar, mas eu acho meio furado tentar retomar. como o
1: justiceiro, né? Você sempre pode botar uma guerra, que tá sempre tendo guerra, você sempre pode botar ele do. É, a guerra
2: só pega mais próximo.
1: Pronto, toda dessa série mesmo do cara que fez a Vai e McGuire, né? Quer dizer, fez séries aí que tiveram as temporadas.
2: Vai 5.0 ainda tem, durou bastante essa porra, não sei nem se não, não tá no ar ainda se chega a Vai 5.0. Provavelmente,
1: eu também não acompanho, não sei como é que tá, mas...
2: Eu quero ver alguém com um bigode igual do Tom Selleck fazendo hoje em dia. O Henrique Cavill. O Henrique Cavill. Oh,
0: Caralho, já pensou Henrique Cavill fazendo o Magno, velho.
2: Ah, aí ia ser foda.
0: Aí eu ia
2: ver, cara. Aí eu também via.
0: Só um bigodão <risos> já ia chamar o público, velho. Que é uma
2: série o Henrique Cavill de bigode... A chamada Magnum, Henry Cavill com seu bigode.
0: Pô, já, já ganhou audiências fenomenal, cara. Pô,
2: quero o Harry Cavill como Magnum.
1: Henry é Cavill tem um carisma do, do Tom Selleck pra isso, cara. Assim, aquela, aquele, o Tom Selleck tem, tem esse carisma de Detetive bom Vivant e tal. Ele consegue fazer isso, eu confio. É, eu também, eu tem também. bigode? Ele é. tem bigode, é o principal.
0: Só não pode raspar, senão demora pra crescer, pra caralho, pra crescer, né, Diva? <risos> Não é raspar, não. Vai ter que usar efeitos pra poder tirar no filme.
2: E o Henrique viu ele tá obcecado com esse bigode. Ontem ou anteontem, eu tava passando os stories do Instagram e tinha um, um story dele, tipo, sentado, olhando pra cima. ele fez um balãozinho e um bigode dentro do balãozinho. Caraca,
0: tá bom. <risos> ele tá sabendo rir da parada, né? E, e uh -huh. trazer o, o público pro lado dele, né, velho?
1: Ele fez um vídeo só sobre despedida do bigode, cara Meu Deus, muito bom. Gente.
2: Oi, vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Não, Esse não é CGI saiu, Eu né? realmente tirei o bigode O
1: filme dele, é Missão impossível que ele fez de bigode Isso, isso, isso Já é. saiu? Não, ainda não Saiu o trailer, né, no Super Bowl uma ele dando porrada no Tom Cruise E não falando nada Ainda vai rolar muita história do bigode ainda Vai quando o lançamento, com certeza tu vai estar com o bigode já. Ele vai sair só pra.
2: Imagina, não, ele vai as entrevistas com o bigode falso.
1: É só não faz isso porque o Tom Cruise é muito ciumento. Ele vai achar que não quer as pessoas dando atenção, não quer atenção só para si.
2: O homem pra fazer o vilão do filme dele. Ele não quer de que atenção tá só com o bigode. Ele não é o um
1: vilão, ele é um cara que é do bem, mas que está achando que o Tom Cruise está sendo fazendo coisas do mal.
2: O adversário, pronto.
1: Agora, o Magno, a série do Magno, cara, pode ah, render.
2: Não,
0: tem que ser no esquema que a gente tá falando. Envelhecer o Magno e botar o Magno velhinho. O Magno ia virar o dono daquela casa agora e ia ter um outro cara. Então, <risos> o Henrique tinha que ser o, o novo Magno, mas o Magno tinha que estar na série. Tinha que ser o velhinho agora que é o dono da casa e que não faz nada.
1: Passei aquele sistema bem tipo o Zorro, né? Que o Zorro tá velho e arranja um cara totalmente inconsequente pra virar um, um novo Magno. Exato, exato.
0: Tem que ser, tem que ser envelhecendo
1: os caras.
2: Mas daí você é pra fazer essa fanservice e chama a Courtney Cox, bota ela como esposa do Magnum. Puta merda. Ela no Friends?
0: Já virou The Range,
2: uma nova Já versão do The Range. o um novo The Range, pô.
1: <risos> o episódio foi quase isso, né? Tipo, o Episodes começou a aparecer, os atores fazendo participação aqui e acolá.
2: Cara, mas em todas as séries que os Friends fizeram depois, eles se apelaram pra isso. A série do Matt LeBlanc, do Episodes, aparecia todo mundo.
0: Eles fazem o The Rage por série, né? Cara?
2: Uh -huh. <risos> tipo, tinha a série, acho que era Go On, do, é, do questão, Chandler, a questão, aparecia a Mônica.
0: A questão é que o The Rage já apela a isso desde o começo, né? E esses aí, eles apelam pra isso quando já tá cagado, né? Não, desde
2: não desde esses é assim, isso aí eu, aí eu vou defender. As séries dos Friends, quando os, os outros Friends aparecem, é tipo num episódio uma participação que é uma brincadeira. Fase piada com as paradas. The Rate não. <risos> The Sevent Show, daí é complicado, né,
0: The Sevent Show menos os protagonistas, né? A Jack Isso. e o Laric, né?
2: <risos> e a The dona Seven que tá Seven. no Origin de Snowfield animal.
0: É, a dona que tá presa lá. Ela não
2: Cadê? pode ir porque ela tá presa. <risos>
0: Será alguma piada de alguma coisa de mulher presa? Não, tem, não.
2: não lembro, eu acho não que não
0: pôde aparecer. Não. É,
2: a série não é boa o suficiente pra conseguir tirar essas piadas. Véio. Puta
0: merda, que bosta, hein?
2: Pior assim, ó, a personalidade do Ashton Cutter é igual a do Kelso, assim, e a do Raid é igual a do Raid. Não muda nem a personalidade dos personagens. Um é bobão, burro, e o outro é escroto, cínico.
1: Mas falando em envelhecer, então, a gente tem que falar de uma série que quase saiu, porque teve um comercial que foi curtindo a vida doidado, né, cara?
0: Puta, essa é a prova de que essa ideia de envelhecer os caras dá merda, né, velho? Dá. Esse comercial foi triste pra caralho, velho. Puta, que bosta, cara. Olha a cara do maluco agora, velho. Merda.
2: Teve um comercialzinho rápido uma vez, eu não lembro do que que era, com o Christopher Lloyd de... De Dr. Brown, assim, uma coisa bem curtinha, sabe? Uhum. Só que, assim, o Christopher Lloyd, ele é velho, de de novo. Ele é <risos> tipo. Ele, ele então, bota,
0: ele baterou que ele tá com a mesma idade do tá com
1: a de a dia mesma dia. idade. <risos>
2: então, foda-se. Cara, tu vê o Ferris Bueller já, velho? velhaco é muito triste, cara. Cabadaço careca. Aí
1: sempre teve essa ideia de roteiro rolando um roteiro fake que fosse, mas que era tipo a história dele no trabalho tedeado e um dia ele resolve tirar um dia de folga e vai atrás do Cameron e sai fazendo loucuras cara, você não consegue imaginar o em dia não,
2: vai, vai fazer o quê? Vai no bingo? idoso é covarde,
0: mas eu queria fazer uma homenagem aqui ao Fernando, que a gente não pode deixar de falar do, do Footloose com o Kevin Bacon velho, cara, como é que seria hoje? <risos> o Footloose com o Kevin Bacon
2: velho Porra, eu acho que foi no, foi em algum programa desses de Leite tá? Tá ligado? apareceu ah, o Kevin é, Bacon é. dançando, tem tá frente dança, é. de entrar no negócio. Ah, é
0: verdade, tem sim. Tem tudo, né, cara? O maluco no pedaço também, o cara cantou a
1: música lá também.
0: Ganhou o programa de dança lá com a dancinha lá. O dança dos famosos,
1: né? É. <risos> o maluco no pedaço, ano passado, surgiu um rumor que não, acho que não foi pra frente, mas queriam fazer um, um reboot. Que ia ser com uma menina como protagonista, fazendo a Fresh Prince, né? Belé. Tava falando de ter alguma participação do, do Will Smith só falou, né? O Smith daqui a pouco vai fazer o tio Phil, né? Porque o ele tava tá igual a cara do tio Phil, <risos> quando tá nessa idade. Então ele poderia muito bem, tranquilamente, fazer, fazer o tio Phil um, um reboot. É, eu entrei
2: ele... nessas essas curiosidades da internet, sites Veja agora, curiosidades sobre o maluco no pedaço. E hoje em dia o Will Smith é mais velho do que o tio Phil era quando começou a série.
1: Olha só. Cara, eu não duvido em algum momento quando a carreira do Will Smith acabar, né? Tipo, ele não conseguir mais fazer tanto filme, porque ele vai estar mais velho. Mas, ele...
2: A gente tá agorando a carreira das pessoas, meu. Eu tô cruz. É, cara, tu... mas tem uns caras Smith.
0: eu acho que nunca vão chegar nesse nível, cara. Tipo, o Will Smith é um cara desse, Ele, ele, chegou, fazer no, uma série do ele, ele chegou no nível de fazer o filme filmes tipo, direto com Netflix, mas <risos> Não um acho, cara Ele pode até vir a fazer isso um dia Mas ele curte a ideia, cara De fazer de novo Se ele tá com a carreira fodida ele tá sem grana, eu duvido
2: velho. Tô precisando pagar um boleto aqui É, eu
0: duvido que vai cair um boleto na conta dele que é Caralho <risos> Tô olhando o Fresh Prince agora
2: aqui Até que não tá me soando tão mal assim Esse cheque aqui tá pra cair <risos>
1: Até porque, como ele tem essas participações junto com outro carinha que fazer o Cauto e tal, né? Eu acho que é capaz de, em algum momento, ele querer fazer um revival, né? Trazer ah, os. Vai velho. enfiar a
2: porra do filho dele no filho. O ah, filho dele vai, vai ser o um novo Prince, Prince.
1: Vai, isso aqui é a merda,
2: né, cara? Puta que pariu, eu acabei de Nada pensar Nada contra
0: garoto, mas eu vou uma cara de mosca morta do
2: cacete. Assim... Ele, ele só tem uma expressão facial, aqui, <risos> que é de choro
0: eu tentei ver aquele filme que eles fizeram junto, cara, eu não conseguia. depois da terra? É, eu e meu filho dormimos, cara, eu e meu filho dormindo, cara. Ele me tirou é do não,
2: horrível é essa bosta é do Shalaman também, não
1: é? é, pois é, é fui, pra ele, caralho, ele foi contratado pra fazer eu não sei o que tem é que na cabeça do cara que ele aquele <risos> filme, filme ruim na e é da Porra, sintologia, né, o roteiro diz que aquele roteiro ali é com mensagens da sintologia
0: E mulher nota mil hoje, cara, como é que seria mulher nota mil, cara? Porque era aquele negócio de computadores fazem tudo, né, dos anos 80, né, aquela coisa bizarra, né
1: É, pra envelhecer tem que envelhecer os, os atores da época, né
2: Impressora 3D É, olha aí, rapaz <risos> Eles iam fazer uma mulher na impressora 3D, cara. Que é? São os seus
1: filhos daqueles carinhas do, do original.
2: O s hoje em dia isso aí, os robôs do s da série. É ah, tudo impressora 3D que faz. É verdade, é verdade. É verdade.
0: Não, o Westwood é um desses exemplos que os caras souberam fazer, né, cara? Os cara Bem pra caralho. E, na verdade, era um filme que tinha um potencial muito grande a ser explorado naquilo dali, mas que só relava né, nisso, né? E aí a série aprofunda brilhantemente.
1: Essa aí vai pra caminhos nunca pensados pelo aquele filme.
2: É, é muito foda. Westworld é muito foda, cara. Westworld merece um podcast só pra ele quando acabar essa temporada, inclusive.
1: Falando do filme original também, pra gente falar daquele do, do robô que, né?
2: Sim, pô, eu, Sim. Gosto pra, eu gosto pra caralho daquele filme. Aquele filme é o, é,
0: o, é o Terminator, de verdade, cara. É o Terminator que vale, é aquele filme, cara. É o Wilbrenner. Puta que pariu. É aquele filme eu fiquei muito bolado quando eu vi.
2: O do gosta... personagem do filme é o Will?
0: Não lembro, não sei se tem um nome, não. Eu não lembro se tem um nome.
2: Nome do ator, que tu falou, então.
1: Ah, e o Briner é o ator, pô. O Pistoleiro Negro, o Cavaleiro Negro. O Homem de eu
0: acho que... Preto. O filme é meio galhofa, assim, aquela ficção científica meio... Qualquer nota que tu vai vendo, não sei o que lá. Quando o bicho fica noiado, velho. Aí fudeu, meu irmão. Sai demais. Eu vi esse filme quando era pequeno, de madrugada, na banda. Eu fiquei muito... Era bolado, velho. Que eu tô vendo o filme e caralho, velho. Olha lá, o geral, passou um o dedo em todo mundo,
1: é, você olhando hoje, ele é meio bobo em algumas coisas, mas pra época, né? Pra quando passou, quando foi é construído.
0: E aí o Terminator bebeu diretamente disso, né, cara? Não tem como, não tem como esconder isso, bicho. É exatamente o mesmo esquema, né, cara? Um robô que os caras mesmo não conseguem parar, né?
1: O James Cameron só botou que ele vinha do futuro.
0: James Cameron ainda tá. ia colocar um cara que se parece muito mais com o um físico, o um tipo um físico do Will Bremer do que o que acabou sendo, né? Quem ia ser o, o exterminador não era o, não era o Schwarzenegger. Schwarzenegger ia ser o heróizinho do filme, né, cara? Ia ser aquele maluco que já fez até filme da, da Record aqui, o, o cara que fez o Millennium.
2: Que pariu, filme da Record? Não, é, Mutantes é
0: aquele, cara, aquele cara que Mutantes. fez aquela série Millennium? Que era ligado Sim, da... eu
2: esqueci que o nome, nome
0: dele baby. agora. Ele tá nesse filme como um policial qualquer lá. Ele ia ser o Exterminador, cara.
2: Mas não tinha o um papo que o O.J. Simpson ia ser o Exterminador? Acabou não. sendo depois, da vida real, mas no, no filme ele conhece.
1: <risos> Como é que o cara sai de ser o Exterminador pra policial qualquer no filme?
2: Quando entra o Schwarzenegger ah, e, pô, e fala, o, o eu Chazenegra quero ser fazer. o vilão.
0: Schwarzenegger botou o pau na mesa lá e falou assim, não, meu irmão, olha só. Eu não vou fazer esse papel aqui, não. Lance Henriksen, que fez o, fez o Alien também. Ele fez o Aliens, né? Se eu não me engano, ele fez o Aliens. Ele fez o, o robô... Do mal, que na verdade não era do mal No segundo filme, do
2: Alien Se o Schwarzenegger quer fazer um filme, cara Ele vai lá e faz, Quem é. que vai dizer não pro Schwarzenegger é,
0: Exatamente, o cara é um, é um, é um monstro né, cara? O cara é um touro <risos> <cara> fazia...
2: <risos>
1: Inclusive falando de Continuar de personagens mais velhos Eles vão fazer um novo Terminator Em que a Linda Hamilton vai estar lá mais velha também então... Meu
2: Deus, chega de Terminator é, exatamente. Né? Todo ano sai um novo Terminator, cara
1: Cito aí o Predador. O Predador é um que também vai ter um, um filme em que os personagens velhassem. Eu não sei se eles vão aparecer, mas o filho de um dos personagens do segundo filme vai aparecer. Vai ser o protagonista. Filho do, filho do mortal lá, vai aparecer é isso? Eu não sei qual é o personagem do segundo filme, aí, mas é o, mas eu sei Acho que é o filho dele.
0: É o, é o Danny Glover, né, cara?
1: É o mortal do Máquina Mortícia, né? É o principal. Né? Que é um reboot, que é ao mesmo tempo é continuação, porque cita coisas do, dos filmes anteriores, é do, é, do primeiro e do segundo.
0: Vai ter também referências a Alien vs Predador 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bicho, os caras tinham que fazer uma parada juntando tudo. Tipo, Jason, Predador, Alien. Ah, eu queria um videogame disso, cara. <risos> faz logo um bem boladão lá, o Fred Krueger, bota todo mundo na
2: porrada no mesmo. Cara, place. faz um filme chamado Ash vs essa porra toda. Aí bota Caralho.
1: O Ash tá se aposentando também. É, que a série dele foi cancelada agora.
2: O Ash velho, aí ele tá treinando o um novo Ash boladão, inconsequente, que é o rei Enkavil, de bigode.
0: <risos> Puta, não, é o rei Kavil de bigode <risos> não funciona não, cara. O Enkavil de Ash eu acho que não funciona não. Tem que, que ser um cara com cara de noiado, cara. Tem que ser um cara, com cara...
2: Ryan Reynolds.
0: Puta, não. Esse tem. eu tenho... <risos> tenho... ressalvas sérias sobre esse cara aí. O Stifler. ele <risos> <risos> não é não, cara. Né? O cara que fez lá um lugar silencioso agora. que <risos> é ah, o Krasinski,
2: ele é bom, cara.
0: O, <risos> o de, de, de Ele
2: é engraçado e agora ele é marrento, né, cara? É,
0: ele agora tá fazendo a linha de marrento. Então bota ele pra ver.
2: Continua com o cara de engraçado. Porque ele pode ser barreto, mas né, o lugar silencioso, que ele apareceu, eu vi a hora que ele ia fazer uma cara de jean, assim, Porque ele tem cara de jean, não adianta. É,
0: não tem jeito, ele sempre vai ser o Dean. Ele pode conseguir muitas coisas na vida, mas ele, o Jean nunca vai morrer na, na vida dele, não adianta. Eu não tô dizendo que ele não pode alcançar outras coisas, mas... Ele sempre vai ser lembrado por botar grampeador na geleia. Não
2: <risos> botar moedas no telefone.
0: É a do telefone, é muito boa, né? Cara? <risos> é muito boa. Aquele episódio que o cara vai reclamando de todos os pranks que ele tocou e ele vai <risos> sensacional, cara.
2: É desse do telefone, né? É,
0: esse do telefone.
2: Parece ele o Jim falando, todo dia eu botava uma moeda é. dentro do telefone dele.
0: Ele fala assim, é, esse realmente dá um pouco de preparo, porque todo dia eu botava uma moeda e eu tirei todas. Ai, é, que foda.
2: That's why darling! It's incredible!
0: That someone so unforgettable Thinks that I am unforgettable too Nostalgia by Vite For unforgettable you
1: então, para a gente chegar aqui para os desse podcast, Vou é, fazer aquela pergunta de que série, então? Já que a gente falou um monte de série aqui, meio que na galhofa e tal. Mas que série, então? Acho que seria interessante ter uma... Um retornar, né? Ou seja, uns personagens envelhecidos, que é a lógica que a gente tá fazendo aí. Começa aí, Moura.
2: Eu pensei numa série, eu pensei num filme que podia virar uma série por Tem temporadas curtas. Que é o Clube dos Cinco, velho. Eu gosto muito do filme, eu sei que é foda você mexer no troço... Que nem o Clube do Cinco, que é muito específico, né? Eu acho que é essa mesma premissa, assim, de pegar cinco protagonistas e fazer uma série adolescente. Porque as série adolescente hoje, elas são toda aquela série padrão tipo, CW, sabe? O Riverdale, os adolescentes sarados com vida de adulto. Uma série mais... Everything sucks, só que mais bem feito, sabe, pega os cinco adolescentes fala realmente uma coisa mais usando comédia, mas usando falando sobre o é que é a vida mesmo do adolescente e tal, e dava até pra porra, cada episódio meio que focar em um personagem e daí, ó, lógico dava pra fazer o clube dos cinco e trazer aquele povo de volta, né, porque porra, foda-se como é que tá aqui, velho, né, ninguém quer saber isso mas até dava, iria pra botar tipo, pontas dos, da Molly Ringwald do, do Emílio Esteves, esse pessoal fazendo os pais, ou professores, ou alguma coisa assim Pô, dava pra render um negócio legal, o Clube dos Cinco. Dessa ser ambientada nos anos 80 mesmo. Anos Os 80.
0: Cinco Velhos comparando, o que, é que eles conseguiram na vida, né? Deus
2: me livre, né? Tipo, <risos> <risos> série que é assim,
1: Não, o Reúne, o né? Tem, depois, assim, preso, né? Os Cinco Velhos reunidos, né? Pra falar sobre as coisas.
2: O né? que, que, que você conseguiu na vida de Ednelson? Conseguir ser o vilão do filme do Aço, né? <risos> Emílio Esteves, o que, é que você conseguiu? Consegui ser irmão do Charlie Sheen só
1: <risos> Consegui ser o amigo do Charlie Sheen Que morre num episódio da, <risos> Exatamente. da série
2: Exatamente, antes do Charlie Sheen ser demitido Da própria série Porra, Mas ele fez uma paródia
0: de máquina mortífera Com o Samuel Jackson, né cara
2: Porra, é... Teve ou não teve? Máquina quase mortífera é,
0: é isso aí Ele conseguiu morrer no Missão Impossível também Logo no primeiro filme <risos> Pra ele Missão Impossível foi missão embaçada <risos>
2: então, Pra ele foi impossível mesmo né? <risos>
0: Essa missão aí, não sei não, velho
1: E tu, Júlio, qual que você citaria? Cara,
0: vou citar um dos meus filmes favoritos de todos os tempos Que eu já citei, 547 vezes e meia Mas eu tava pensando que dava pra fazer uma série legal com ele, cara Claro que ia ser uma merda, mas eu ia assistir Top Secret, trazendo o Valkyrie de volta, cara eu queria ver isso, velho.
2: Quantas, quantas toneladas, Valquim, este
0: <risos> Nossa, dia? cara. Porque o Valkyrie já mostrou que ele sabe rir de si mesmo, né, cara? Ele já mostrou que ele, que ele abraça essa, essa galhofa, né, cara? Ele fez um, uma participação no, no seriado lá do Rervês. O do... Wilbur foi o um
2: terra da Magia?
0: Foi, foi, foi. Essa série do Gervais que é com o Anão, né? Ele fez uma participação é. muito, muito maneira nessa série lá. Fudidasso já da vida e, e ainda se achando o cara que pode gastar e convencendo o Anão de que ele tava com a liberação pra fazer a continuação de Willow. <risos>
2: Não tem uma cena que o cara fala pra ele, não, eu já fui o Batman. Aí eles, Christian Bale. Aí não. Não, não, ele
0: volta, ele volta. George Clooney. O anão, o anão leva ele, o anão leva ele no, no escritório dele, né? Aí fala pra secretária, ó, oh, tô com o Batman, tô com o Batman. Aí ele entra com o Valquimia, com a máscara do Batman. Ela assim, ó, oh, esse aqui é o Batman. Quem? É o Christian Bale? Ela fala todos.
2: George Clooney.
0: George Clooney, o George Clooney não acredita. Não, não é George Clooney. Ela fala todos, ela só não lembra do <risos>
2: que inclusive já foi eleito aqui no Areva como o melhor Batman de todos.
0: Puta que pariu, cara. Não sei se vocês estavam com a cabeça, velho. Mas... Eu não participei dessa, dessa desgraça, eu acho. Eu não lembro. Eu não lembro se eu participei. Eu acho que eu participei, mas eu não acreditei nesse voto de vocês porra, esse tipo de humor que fazia com a pertencência do piloto Sumiu com os irmãos Zucker lá, com, até com em meio de polícia, que, que, né, que não é bem isso com o corpo que a polícia vem aí esse tipo de humor, nonsense pra cacete assim, e principalmente com aquelas gags visuais que tinha no Top Secret que eram fantásticas, cara. Fazer uma série de humor aí, curta, de poucos episódios aí, retomando isso e atualizando isso daí pros dias de hoje, pra o tipo de guerra que tem hoje, né, pra música que tem hoje, porque a se também que ele era um cantor de rock né, Dos anos 50 e tal pô Eu acho que ficaria do caralho assim Eu ia ver essa merda Eu sei que ia ser uma merda, ia ter muita piada muito ruim Nick Rivers de novo eu tinha que ver, cara. Eu não ia perder isso.
2: Tinha a série do Police Squad que nasceu? Sim, não, que nasceu... Ah, a
0: série do Police Squad é muito maneiro, cara.
2: Então, isso prova que dá pra fazer. Dá, o problema não. é que eles sabe para que eles iam entregar, tipo, na mão dos irmãos Wayans pra fazer isso. É, né, não. Então.
0: Hoje ia sair uma parada meio bizarra, assim, mas porra. Alguma coisa ia salvar, velho. Alguma coisa ia salvar. O Valkyner, cara, fazendo é Fazenda Alfa dele mesmo já valia, cara, ver pelo menos alguns episódios.
2: Cara, só de pensar que esses filmes de paródia de Humor Nonsense. Anos 80 e 90 eram os que tu citou, Top Secret, correga que a Polícia veio Aí, Top Gang. Aí quando você chega nos anos 2000, é os Espartalhões, velho. É,
0: aí, foda, Aí né?
2: que a galera perdeu a mão foda,
0: né? Eu acho que o Top Gang foi o último dessa leva aí mesmo, né, cara? Que ainda conseguiu fazer graça dessas paradas,
2: né, cara? Não, os próprios filmes do Leslie Nielsen, nos anos 90 ainda... Caíram, caíram o nome desse Puta que Eu pariu, cara. Em Drácula, Morto Mais Feliz, que é uma bosta. Era
0: bem triste. Mr. Magoo, ele fez o Mr. Magu. Nossa. Era muito ruim Era horrível. O
2: primeiro Todo Mundo em Pânico ainda, umas risadas, porque ele era uma paródia do pânico em si. Então tinha uma cena, outra engraçada. Agora as continuações também, uma triste.
1: O cara com a mãozinha no pôr era fome. dois... Dois. <risos> Mas tem um clássico do WhatsApp.
2: É, ah, tem é a cena do, do WhatsApp.
0: Das coisas caindo da, da, da escada também. É, eu acho que todo mundo em pânico. Ainda foi o último que não conseguiu fazer alguma coisa.
2: Que salve. O primeiro, né? Porque tem um sete, mais ou menos. Depois eu, ah, é, eu lembro In do bem Paris. do primeiro.
0: Esse é o nome da garota que fez o primeiro. Que é aquela garota. Ana Ferris, era, né? Era, é, Ana Ferris, que era casada é. com o Chris, Chris Farley. Chris Farley, não, pô.
2: Chris Farley é um do...
0: era o gordão. Mas ela tava bem mais bem casada com o Chris Farley, que era muito mais engraçado que o Chris Pratt. Sacanagem, se eu mostrado o Gordo Chris Pratt.
1: Cara, mas você imagina, todo mundo em pânico, dava para fazer um remake hoje, ou uma continuação hoje em dia, né? Só que ela tá, todo mundo deve estar tá aí sem fazer nada. Quer dizer, ela tá fazendo uma série, né, que já ela tem tá bem, uns uma
2: série,
1: uns 8 anos já.
2: Era só ela também, né? Ah, tinha os irmãos Wayans e tudo, tem os irmãos Wayans. Né?
1: Sim, os irmãos Wayans.
2: Ah, é, e tinha uns genéricos lá, né, a
0: garotinha, o né, Esportista, não sei o quê
2: o maconheiro e o cara aquele esportista e era tipo visivelmente gay mas ele era o pegador é, da escola era, de, era eu... os Wayans.
0: mas tinha um outro esportista não tinha? um outro
2: tinha o um namorado dela que era um cara que contrataram que eu acho que só porque era parecido com o ator que fez o namorado da Sidney na. Não
0: tinha uma garota que era minha na... ela era da... tinha, a fut, não tinha playboyzinha não tinha?
2: Não era aquela alegria que fazia a estudante de intercâmbio do American Pie?
1: Não, não sei. Tô tô demais tentando... na memória
2: Estou Tô puxando muito bem a memória aqui, mas não tá... Não, o primeiro ainda passa, galera. depois vai ficando uma bosta. O
1: tá. eu ia citar, eu fui pesquisar aqui, ele tem projeto de fazer um filme, até agora não, não, foi, não saiu mais nada, que era o Locademia de Polícia, porque exatamente é um tipo de humor que eu também sinto falta, como o Júlio falou.
0: O Locademia de Polícia tem aquele problema, fazer exatamente o Locademia de Polícia, ele esbarra naquele problema dos trapalhões, né? Os atores especificamente que participaram se tornaram muito icônicos, né? E aí você teria que realmente tentar mudar isso daí. Pegar outros criar caras novos e por outras coisas e botar ali, né?
2: Aí tu bota participação especial do Mahoney lá, sendo, sei lá, o <risos> sim, sim. comissário de polícia. E o Jones, né? Que o Jones ainda tá pra ir fazendo voz e assim para baixo.
1: É, tem um projeto já faz alguns anos do Jordan Peele ele é comediante e que foi até o, o roteirista e diretor do Corra, né, do filme, trabalhando no Comedy Central. Ele tem um projeto com outro comediante de fazer, mas já faz vários anos e até hoje nu nunca mais falaram mais nada sobre... Daqui a pouco
0: fazem sem ele, que nem o Fest que queria fazer o filme dos Chips, É quando são o filme dos Chips, nem <risos> fazem com ele.
1: É, um que tá na voga agora até também, que um dia desse eu esqueci de falar, mas que um dia desse eu vi, né, a gente viu fotos e tal, que era o Bill e Teddy, né?
0: Ah, é verdade. Então, Ken Reeves
1: contratou com outra lá, tiraram uma foto e tudo, e meio que estão falando de tentar fazer um outro filme.
0: Cara, Bill e sabe que seria muito louco se os caras fizessem, cara? Se os caras botassem participação especial dos outros personagens que o Ken Reeves já interpretou no cinema.
1: <risos>
0: tipo, filho, é ele Meu. encontrando o John Wick, encontrando o Neil, ele encontrando o encontro <risos>
2: Bill Ted é tão maluco, velho, que dava pra fazer... É, fato,
0: tô... sim, sim, é isso que eu tô falando, O Billy Ted dá pra fazer isso. O ruim é que não dá pra fazer a mesma coisa com outro ator, né? Com outro ator ninguém sabe nada aqui. Não,
2: <risos> ele só fez o Bill, <risos> ou o Ted, eu não sei qual é qual. Eu também não sei.
1: O que fazia o cara que aumentou dele estar vivo ainda?
2: É Aquele comediante George Carlin, ele faleceu já.
1: Ah, ah o Carlin, ah, né? O Bill e Ted, eles têm um, um bom plot, né? Porque, assim, eles, teoricamente, salvariam o universo, né? A música deles.
2: Salvaram, inclusive, duas vezes.
1: Sim, mas é que falaram que ele salvar o mundo e modificar o futuro, a né? influência e tal, 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 né? E essa é interessante de mostrar, ou não interessante, na verdade, de mostrar o que aconteceu. Se, de fato, a música dele influenciou o futuro, de fato, ou
2: fracassaria alguma coisa. Tinha que mostrar que, tipo, o Trump é presidente dos Estados Unidos Porque o Bill e o Ted não conseguiram fazer a música deles muito melhorar o mundo
0: Porra, cara, eu lembrei de um filme agora que podia dar uma série Muito maneira, velho Curso de Verão, cara Curso
2: de, verão, curso de verão é muito maneira é Uma
0: série muito legal, velho
2: Inclusive, no começo da temporada Um aluno levantava e pedia pra ir no banheiro E só voltava no, no season finale
0: Exatamente Curso de Verão dava, cara
2: é que o próprio filme Curso de Verão dá a impressão que é uma série, tá é, Tem tanto personagem, é, tanta coisa acontecendo. É que, tá a que, que, é que acontece. seria... a Daqui a
0: pouco os caras estão num clube de homens, descobre que o cara trabalha lá.
2: Curso de Verão é uma puta série de comédia mesmo.
0: Daqui a pouco eu vou descobrir que já tá sendo feita.
2: A gente falou de Mulher do uma mulher da Nota Mil teve uma série dos anos 90, né, cara?
0: Ah, é verdade. Não, mas eu pensei mais na atualização tecnológica de hoje quando os caras iam lidar com é... isso
2: persona 3D.
0: Mas amigo, o meu conselho mesmo, cara, é o seguinte. Se você não tem algo realmente bom pra fazer com essas paradas velhas, não faz,
2: cara. Que <risos> faz? Tem as duas coisas que levam a isso. Eles têm preguiça e os direitos autorais.
1: Exatamente. É triste. É, não faz uma reunião do Armação Ilimitada com a do Eterno, André de Piasa e do jeito que estão, né, por favor.
2: Fizeram uma
0: malhação. Porra, então. mas eles queriam. Você sabe que existia por muitos anos o projeto de fazer o um filme pra cinema com ele já em idade avançada, né? Eu acho que essa altura isso do Cato já... isso já deve ter ido pro saco,
2: mas... Sim, porque já faz alguns anos e idade avançada, hoje em dia a idade avançou muito, né, cara? É. É. Você sabe que eles fizeram aquele programa Vai Que Cola, que o Caroso participava? Porque a Dora da pensão lá é a que fazia a...
0: Ah, sim, fazia a amiga da Zelda, né?
2: Isso, esqueci o nome. E os dois participaram, assim, tipo, eles entram, se não me engano, de Asa Delta, assim, dentro da casa. É
0: o The de... assim, é Ranch brasileiro, aí.
2: Tendo rolamento no chão, sabe? Com 75 anos,
1: mais ou menos. Caraca, que merda, então é isso, né? A gente chegou a falar da Armação Limitada, Andrade Biasa, Cadu Moliterno Então chegamos de fato ao final <risos>
2: Quando chega no Cadu do Moliterno do e no Biasa Porque vai encerrar E <risos> já deu, né gente?
0: As referências já esgotaram e aí chega né, véio? Não se sustentou sozinho Pra mais uma temporada desse episódio
1: Pois é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse podcast Se você gostou, você entra lá no nosso site Na deixa seu comentário Na postagem, né, desse podcast ou você manda e-mail para contato, arroba ou Ou ainda tem o Facebook, tem o Twitter e agora tem o Instagram também. Segue a gente lá nessas redes sociais, troca nossas ideias, vê nossos memes, nossos compartilhamentos de imagens. E esse podcast tem sido um oferecimento do... Catarse assinaturas lá do podcast Forever que tem lá no Catarse você entra podcast podcastforever lá tem as faixas de preços lá você seleciona que você quer contribuir para o nosso podcast seguir em frente sempre lembrando que a gente já está quase chegando no podcast 300 né então contribua para a gente sempre estar tá mantendo o podcast aceso aí e a gente queria agradecer ao Bruno Felipe Costa que é o nosso padrinho campeão e ao Josué Gentil da Cunha que é o padrinho vingador que nos ajudaram esse mês aí com seus auxílios, seus seus apadrinhamentos e a gente agradece sempre, né? A gente volta semana que vem com mais um podcast e
0: whatever.